0: Прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать, что в тот день, когда мы планировали отправить Мише план нашего выпуска и приложить туда дикпик, Миша сработал на опережение. В тот день я понял, что как же приятно работать с профессионалами. Работаем.
1: Всем привет! С вами подкаст Тоси Босси, Сережа, Паша, Слава. 28 сентября вышел перевод новой книги Джейсона Шрайра, известного своими расследованиями-журналистов в области видеоигровой индустрии. По этому поводу мы позвали переводчика этой книги, а также главного в рунете амбассадора игровой серии Doom и книжной серии Perry Rodon Михаила Бущерова. Привет. ей привет-привет всем.
0: Привет. Тут надо э, сказать о том, что. Мы позвали по Мишу пообщаться, значит, про вышедшую новую книгу Шрайра. Наверное, не только потому, что он был переводчиком, а я еще на днях узнал, что, оказывается, Миша работает в кинотеатре. Миш, сколько, да. сколько у тебя всего работ? Мне кажется, ты, как никто другой здесь, из сидящих, знаешь, что такое кранче.
2: Ты знаешь, что... Работ на самом деле две по-хорошему, но основная, то есть кинотеатр, в котором я там с понедельника по пятницу с девяти до шести, и есть просто, так скажем, хобби, что-нибудь перевести, а оно за полноценную работу считать сложно, потому что график не нормированный и проекты всегда разные, причем могут быть от разных людей для разных целей. Ну, будем считать как две.
0: А чем ты в кинотеатре занимаешься?
2: Я по бумагам официально звукооператор, но тут важно понимать, это кинотеатр муниципального образца, то есть это центр досуга. То есть мы не только кино показываем, но и всякие мероприятия проводим онлайн, внутри помещения, снаружи помещения, когда тепло, то есть, всякие игры празднуем, там праздники, такие как. День любви, семьи верности. Вот такой праздник действительно есть. День российского флага. Нам только дай повод праздник какой-нибудь отметить, потому что есть муниципальное задание, надо количество людей подбивать.
0: То есть у вас в штате есть человек, который... А, то, что вот в Твиттере выкладывают обычно рисованные афиши вот эти.
2: Индонезийские.
0: Уволился, да?
2: Да, он был, когда вот изобрели цифровую печать, она стала доступной, и этот человек больше не с нами. Сместили
0: робота. Я на самом деле скучаю. Двое из нас, из подкаста, из Ленинградской области, у нас тоже вот был кинотеатр похожего, наверное, образца, о котором говоришь ты, и там тоже в свое время были именно рисованные афиши. Но там каллиграфия была больше, наверное, он постоянно изображал
1: название. Не, он круто делал. И назывался он космонавт. Он и называется космонавт. Ну афиши-то такие больше не делают. Да. Скучаю. А как у тебя называется космонавт? Ой, как у тебя космонавт
2: называется? Как у тебя кинотеатр называется? Кинотеатр «Родина». Блин, я почти. Я хотел сказать, не Родина ли он называется? Да, в каждом городе есть кинотеатр «Родина». Мне кажется, это какая-нибудь советская программа была по родинизации.
1: Еще и на улице Ленина, наверное.
2: Не, улица Ленина у нас в центре.
1: На улице Менделеева.
3: Ну что, мы будем, видимо, все-таки про книгу больше Давай. говорить. А, Миш, как так получилось, что ты вообще ее стал
2: переводчиком? Ситуация была такая. Я вообще переводил до этого с ребятами книжку по Resident Evil, которую мы анонсировали, у которой до сих пор нет названия. Она и не вышла. Она еще не вышла. Мы ее полностью перевели, мы ее сейчас ковыряем, ковыряем, подредактируем, и потом когда-нибудь... эта книжка низкого, так сказать, приоритета, и можно выпустить вообще в любой день. Не горит И суть в том, что изначально, я так понимаю Эта книжка должна была висеть на Альфине Потому что она перевела первую книгу Шрайера Но что-то у них не сложилось Я даже им предлагал свои услуги, издателям Типа, давайте сделаю я ну, Мне говорят, во-первых, с малявка, на тебе резидент Во-вторых, мы хотим кого-нибудь, ну, еще взять из, из, так сказать, из медиа, из индустрии Чтобы, ну, прям, ух, можно было красоваться Смотрите, кто у нас книгу переводит Проходит какое-то время Ничего не происходит Вот тишина пишет Миша, так резидент мы замораживаем, бери Шрайра и давай. Я такой, ничего себе. Ну, мне оставалось две главы по резиденту перевести, я их добил и срочно взялся за Шрайра с ребятами. Это Кулич Саша, я его ну, позвал помогать нам. и Вову Сечкарю. Альфину взяли, чтобы не было шуток про то, что подожду в переводе Альфина. мы, с опять же, сыграли на опережение и взяли ее научным редактором. Это не мое решение, но я его всячески поддерживаю, потому что Альфина очень-очень крутая.
0: Расскажи, пожалуйста, здесь на секундочку, что делает научный редактор, потому что одна из гостей нашего подкаста недавно выступила научным редактором в книге про Лигу Овервотч. и. Смотри. Звучит, звучит, конечно, очень важно, но хочется понять, чем человек занимается.
2: Говоря очень и очень просто, но максимально доступно. Литература, ой, научный редактор это человек, который шарит за тему и проверяет, не профокапился ли переводчик, в случае чего дополняет или исправляет косяки даже авторство.
0: То есть это тот человек, который, если будет э, книга про Counter-Strike, он такой минус один, я на плюсе, Тип-бэк. не и... <смех> Да. <смех>
2: <смех> да, если там переводчик облажается, человек исправится.
0: Ну, то есть облажается, как, допустим, облажалось одно издательство с первой частью книги, книги «Кровь под пиксели»,
2: когда да, там, игровое видимо, сообщество было в ярости. Там, я, я не знаю, был ли там научный редактор или не было, но суть в том, что да. компетентного
0: Насколько я знаю информацию, которая тогда была, что там вообще, по-моему, переводчица, в принципе, была далека от всей этой тематики игровой. Поэтому получилось, что получилось.
3: Там даже знать не нужно. Там было это, ну читалось абсолютно точно, что человек не знает никаких формулировок. И это даже, мне кажется, наши родители бы лучше сформулировали. Стрелялка, бродилка, вот эти вот слова, они их уместнее бы подбирали, чем тот переводчик. Переводчица? Я не в курсе был. Да. По-моему, я...
2: переводчица, но я, если честно, этот перевод не читал. До меня уже добралась книжка в исправленном виде. Я читал уже исправлен.
0: Я в свое время так даже подгорел, что, по-моему, первые две главы я зачем-то сидел с маркером и выделял маркером все вот эти места, от которых у меня жутко бомбило. А и потом кончился, вообще да, главе то Я просто потом я бросил и плюс я еще у меня был горький опыт того, что книги нельзя возвращать в Российской Федерации, если вы дорогие слушатели не знали, книги не подлежат возврату в магазин. Купил все. Как трусы? Читай и пользуйся, да.
2: Ну, Даже если там пол, да, пол тиража будет нет отпечатанным меня... с буквами, там у меня нужен был... какой-то веский повод, чтобы да, книжку приняли.
0: У меня был случай да. лучше. Я купил, э, искал для товарища, который сидит от меня по левую руку, а возможно на, на монтаже будет по правую руку сидеть. Искал, который сидит. Искал книгу в подарок для Паши, и я ее не ношу... Точнее, ее показывают, что в магазине она есть, по факту я не могу ее найти, я покупаю другую книгу для него, которая будет, наверное, менее ему приятна, интересна. Я ее плачу и вижу на кассе, что просто за спиной кассира стоит книга, которая мне нужна. Я говорю, давайте махнемся не глядя, давайте мы сейчас проведем еще 500 рублей и махнемся не глядя. Нет, все, ты уже.
1: Так ты купил две книги или подарил мне ту, которую... С, это? Я купил две книги.
0: Оставил, ну, оставил
1: себе. Да? Да. Козел. Ну так, мог две. Обидно, обидно. Он же
3: тебе лучшую версию подарил, насколько я понимаю. Все я так? не знаю. Все так. <смех> Он же не сказал
1: какую. <смех> Может, вторая была еще круче.
0: Так, вернемся. Смотри, есть какой вопрос еще получается. Э -э Следовательно, мы делаем вывод, что когда есть научный редактор, тем более вы, есть переводчики, которые и кулич, и ты не понаслышке знаете, что такое игры, играете. Это же играет большую важную роль.
2: Правильно? Да, когда переводчик в теме, и научному редактору приходится меньше потеть. Но я, я уверен, что Альфина не сомневалась, как я переведу слово "кранч" и, и прочие вещи. Она меня могла подправить где-то, может быть, где меня занесло немножечко, где я мысль плохо сформулировала, или носку недостаточно хорошую оставил, или вообще не оставил. То есть, мне кажется, она работала без особого стресса, потому что, ну нам она доверяла.
1: То есть она была просто еще одним, как сказать, про... еще одной проверкой, да, там тебя, чтобы, допустим, если ну, ты где-то примелькалась. Это предназначение
2: тебе, этого редактора, да, mm -hmm. это дополнительный слой, так сказать, проверки. Запятые поправят корректор, да, качество перевода поправит какой-нибудь лид редактор, а фактику подправит от научный редактор, если очень грубо говоря. Иногда это бывает один человек, иногда бывает, когда несколько человек выполняют сразу несколько функций.
0: А в «Бомборе», в принципе, много людей, вот, скажем так, играющих,
2: работают? Насколько я знаю, я человек нештатный, поэтому все не по понаслы... наслышке, наоборот. Там минимум «Бомбора», то есть, когда говорят про какую-нибудь книжку «Бомбора сделала плохо», тут очень важно понимать, а какая редакция, потому что «Бомбора» — это минимум 16 редакций. Каждый отвечает за свои книжки, за свое подразделение. Там игровое, киношное, литературное, музыкальное и так далее. То есть, поэтому игровое подразделение издательства Бомбора, особенно в пресс-релизах, всегда напирает на то, что вот мы не просто Бомбора, мы игровое подразделение, потому что те косяки, которые преследуют другие издательства, нас обычно входят стороной после одного там случая, который мы уже обсудили.
0: Интересно, а юрлица разные, получается?
2: Нет, юрлицо одно, это все в рамках такого мини-бренда. Бумажно мы все Бомборы, часть XMO и прочее.
0: Когда просто зв звонит кто-нибудь гневный такой, вы на 35 странице ошиблись. А мы, мы не та бомбора, Вы <laughs> <Мы> ошиблись телефоном, <laughs> звоните. В другую. идеале, на самом
2: деле, да, было бы хорошо, если мы были не та бомбора, но иногда приходится отдуваться за то, чего сам не делал.
3: Я бы хотел уточнить про сам процесс перевода. Это вообще долгий период. То есть я понимаю, зависит от толщины книги, от сложности книги у тебя там бывал челлендж, что ты менял аватарку, пока не переведу эту книгу, у меня там да. стоит какой-нибудь дурацкий смайлик, вот этот, ты знаешь, часто на афишах в очках, который показывает yeah, пальцы. Yeah.
2: <laughs> По-моему, что-то похожее было у Миши. Да-да-да, я его выбрал, потому что у меня есть кружка с этим смайликом, я решил, что когда завершу и разрешат объявить, кто переводчик, я просто выложу кружку на фоне документа, где написано, что за книга и кто ее перевел, так я, собственно, и
3: сделал. Вот, собственно, с с этой книгой, сколько у тебя это времени шло? По-моему, там не меньше трех месяцев это было дело. может ну, даже больше.
2: Смотря несмотря на сколько. Когда перевод закончен, его еще приходится долгое время ковырять. Иногда ты его можешь ковырять дольше, чем переводил. Но тут надо подчеркнуть, что две книжки всего из пяти 6 шести мы сделали просто с горящими жопами. Это была первая «Повелители Дум» из-за нюанса, так скажем. И вот можно Жарает, про нюансы,
3: что... только не анекдот, пожалуйста. Но.
2: Нюанс был в том, что как вообще моё... как я попал в Бамбору. Однажды я проснулся просто утром с мыслью, знаешь, мем, когда человек открывает глаза внезапно ночью, типа Сквидварда или еще какой-нибудь, типа с какой-нибудь охеревшей идеей. Я такой, Блядь, я хочу перевести книгу про Дум Дэна Пинчбека. Просто вот с хуя я проснулся. Я вспомнил про эту книгу, потому что я недавно ну относительно этого момента написал Трэд «666 фактов о Дум» Я там про эту книжку рассказал И как-то спросил в шутку, а не перевести ли вам ее Ну, пошутил, пошутил и забыл А потом проснулся с этой мыслью Перевел полторы главки Там коротенькое вступление, половину первой главы И думаю, надо показать Бомборе Я через Альфину узнал, кому показать И, собственно, мне сказали А давай, давайте поработаем, Михаил Но случился вот тот самый нюанс И он близок к тому, что было в анекдоте Про Петьку и Купили права на книгу "Мастер оф Дум» а не Doom, Scary, dark И такие, ай, что делать что делать, перевод книги приделать. И начали быстренько его с горячей жопой делать. А вместе с этой книжкой купили, поскольку эту книжку написал Кушнер, Дэвид Кушнер, очень крутой писатель, журналист. Он, купили еще книжку на права Джекет про историю GTA, мы ее потом сдали как потрачен. Uh -huh. Потом все-таки купили права на нужную книжку по Думу, там очень маленькое издательство, которое, я так понимаю, принадлежит библиотеке университета. Там договориться, с ума сойдешь, но все-таки юристы справились. И купили там права на книжку по сайлент Ну, типа, Сайлент-Хилл круто, модно. И подумал, вот мы их тоже обе Он там сайлент на сдачу ушел.
1: Так я, я правильно говорю? То есть, условно, сделали заказ, вам выставили счет, там было написано не та книга, его оплатили, и только потом поняли, что...
2: Это все случилось совершенно случайно. То есть я перевожу книжку, ни в чем себе не было, ну, ни в чем не бывало. Пишу Владимиру, это биг-босс, руководитель игрового направления. Типа, слушай, а как мы будем с логотипом поступать? Потому что мы не можем взять логотип игры Дум, это нарушение копирайта, мы получим из Он говорит, ну, вон на обложке книжки такой секой типа ну, книжки Пинчбека на обложке Логотип похожий на игровой, не совсем, но типа, использовать можно. Я понимаю, что мы говорим про разные обложки. Я ему говорю, да про какую? Он говорит, я про эту, кидать книжку в повелители Doom. Мастер ну, софт оригинальную. Я такой понимаю, что, чел, я не ту книжку перевожу. Он такой, бля. Потом мы оба говорим, бля. Быстренько перевели ее, ну, потому что куда уже деваться.
1: Как, а. Типа просто перевели, потому что. По То остаточным...
2: Точнее, как, мы, мы, мы продолжили делать пинчбека, мы его потом чуть, чуть подзаморозили. Срочно взялись за Masters of Doom. Ну, куда деваться. Тогда-то я и ребята позвал, потому что ну, я, я бы не успел один.
3: А, тупой а вопрос. Кури... В итоге: первоначально это перевод книги, которая пинчбека где-нибудь существует.
2: Первоначальный перевод.
3: Точнее, он... вообще, в принципе, издание этой книги на русском языке.
2: Мы ее издали, она вот четвертая книжка, которую я делал после Ценкио, она вышла. Она есть на русском языке, в твердой обложке с очень крутой иллюстрацией, которую сделал мой друг Дима Дружков. Я его позвал поработать, потому что ну, надо позвать на художника обложки того, кто шарит в теме. Я всегда так стараюсь делать, mm -hmm. если мне есть власть позвать кого-то на обложку. Эта книжка вышла, она очень классно продается, не так круто, как повелитель дому", который уже третий тираж поперт. А почему она
0: а почему она тебе больше нравится, почему она тебе больше заходит?
2: Она чем? непосредственно про Дум. То есть, повелители Doom, несмотря на то, что там слово Doom, она все-таки про этих самых повелителей про то, как uh -huh. два чувака меняли индустрию. Книжка Пинчбака рассказывает, почему Дум круто. Uh -huh. Вот буквально. То есть, она глава за главой каждый какой-то аспект рассказывает музыка. А вот почему в Думе крутая музыка. Гейм Дизайн, а вот почему. И человек не какой-то там хер собачий, а Дэн Пинчбек, это креативный директор, бру, я забыл, как эта студия называется, короче, человек, который сделал Dear, Dear Esther, Everybody Gone to Rapture и прочие крутые mm -hmm. нарративные игры. То есть этот человек знает, что такое mm -hmm. геймдизайн, знает, что такое игровой нарратив и прочие заумные термины, и ими разбрасываются очень умело.
0: А знает ли он, что такое кранч, интересно? Наверное, знает. Все, любой, Конечно. Любой в игровой индустрии, наверное, знает. А возвращаясь к книге Шрайера 2 Слава, ты же в итоге ее прочитал?
3: Я ее прослушал Прослушал. В исполнении бархатного как голоса Петра Сальникова. Вот, ну
0: <coughs> это было
3: довольно тяжелое на самом деле чтение назовем его, в кавычках так, не в силу качества книги, а в силу ее настроения и о чем она, собственно, рассказывает. То есть э эта книга говорит в основном о каких-либо провалах и либо э, очень сложных ситуациях и судьбах игровых студий, которые вроде бы из последних сил что-то творили, но их в конце в итоге закрыли. То есть э, там, по-моему, собрана вот, не знаю, максимальная э, концентрация тех плохих новостей, которые бывают на игровых сайтах, и тут они ужаты в одну книгу, и все нету никакой надежды, как будто бы, поэтому мне ее слушать, ну не то чтобы понравилось, это наверное сопоставимо с просмотром тяжелых фильмов. Там самое простое, самый простой пример это, конечно же, он у меня вылетело из головы, как иначе? Я про датского режиссера, который снял фильмы с Бьорг и Меланхолия, дом, который построил Джек. Ларс фон Триер. То есть это такое чтение, которое, оно, конечно же, тяжелое, но оно тебя в итоге э, может вознести в своих мыслях и очищающее, такое у тебя будет, э, все, как не все, поглощающее, но э, я тебе не помогу, я не знаю, в чем кончишь, реально. Что же происходит, когда читаешь эту книгу? Ну, допустим, назовем это катарсис, то есть постепенно-постепенно ты приходишь к какой-то вот... Ну, ты шокирующие, да? Во всех преис... Вот, именно, спасибо вот, большое за что? помощь мне формулирование мысль. Триллиардов планет. <laughs> вот, собственно, что я хотел, ну, у Миши спросить, и вообще как тебе над ней работалось? То есть это, ну, реально тяжеляк, и мне кажется, когда ты не просто читаешь или слушаешь в исполнении красивого голоса, который тебе ласкает уши, а вот ты во все это погружаешься, и ты лезешь наверняка в контекст, то есть узнаешь какие-то более подробные судьбы этих людей. А после этого не хочется там прозаком закупиться или ну, водочкой Путинкой а, какой-нибудь?
2: Был случай, да, конкретно с этой книжкой, что... Мне очень нравится, как Шрайер пишет историю инди-разработчиков, потому что она всегда как-то интереснее Там меньше корпоративной какой-то говнокультуры сдавливающей, которая мало ли отличается друг от друга. И вот в первой же книжке... Мне первая книжка очень не понравилась, но две главы там были замечательные. Про то, как делали Шойл Найт и Стардуали. «Стардио Вэлли»
3: — это вообще, наверное, просто должна быть экранизация этой главы, как да, человек просто всякая. превозмогал, и в конце, вот, не знаю, с Уолом Смитом был фильм «В поисках счастья», кажется. Да. Что-то похожее по настроению.
1: Кстати, буквально недавно вышел трейлер с его новой игрой, и она выглядит, угадай, как
2: «Стардио Вэлли». Ну,
3: неудивительно. Но мы тебя перебили.
2: Да, и во второй... Ой, ничего страшного. Во второй книжке есть подобная глава про то, как делали Enter the Gungeon.
1: Угу, и да,
2: и Просто я, Мне тоже эта игра не очень нравится Но я не могу сказать, что она прям плохая И когда я закончил переводить Я встал из-за компьютера Подошел к окну, глубоко вздохнул Пошел, купил игру в Steam, Просто, чтобы ребят поддержать Вот, Она далась почему-то особенно тяжело
3: И ты Тут... создал тот самый Хвост продаж, которым эта игра Собственно, и тоже памятна Я так понимаю, ну, своим Разработчикам Я же ничего не путаю это игра, которая, собственно, с каждым обновлением, она там в итоге с каждым годом продается как будто бы все больше и больше.
2: Да, сейчас это прекратилось уже, потому что одно из последних дополнений было действительно последним, но да, с каждым апдейтом она привлекала все больше и больше внимания.
1: Я не знаю, я Interactive Engines купил на свече, то есть я внес практически половину бюджета, наверное, этой компании. Вот Я даже не знаю, сколько она стоила в Steam.
0: Поиграл а... пять минут,
1: сказал. Не, я нормально поиграл, понравилось. Ну, то есть как понравилось? Если бы понравилось, прошел бы. ну Понравилось, но не настолько, чтобы поиграл.
3: Нормально. Слушай, а вот с твоей точки зрения, ты говоришь, что тебе первая книга не понравилась, но она все-таки... Она тебе не понравилась по каким причинам? Потому что игры тебе были неинтересны обозревать, или потому что она как раз вся из себя слащавая с обязательным хэппи-эндом в, кажд... в, главе... в конце каждого?
2: не понравилась скорее из-за того, как... Как... какая проблема поднимается, и какие методы решения предлагаются и как к ним приходили. То есть проблема была по большей части у всех одинаковая. Мы кранчили, нам было тяжело. Ой, потом мы докранчили игру сделали. То есть все ситуации были плюс-минус одинаковые, их окружало одно. То есть во второй книге жопа всем студиям наступала совершенно по разным причинам, совершенно разными последствиями. То есть все игры, которые были в, в первой книжке, вышли. А нет, вру. Star Wars же. 13, ну, только 13, Star Wars 13, 13 да, там, по-моему. Да, вот она не выше. Тут же, тут рассказывают и про игры, которые быстро закрыли, или которые почти доделали и закрыли, или которые не доделали, вот, а, амбициозное ММО, то есть тут гораздо больше грязи, черни, но при этом Шрайер предлагает решение, оно может не всем понравиться, оно может кому-то вообще не понравится. но, по крайней мере, эта книжка выступает как какой-то толчок к размышлениям, который не все оценят. Потому что, грубо говоря, кто-то эту книгу может назвать «Леватская гиткой и не сказать, что она будет, что человек будет сильно неправ. Потому что тут и правда прям просачивается такой крик «Давайте сделаем для всего профсоюза».
3: Ну, там иногда есть действительно полуистерические нотки. Там он вворачивает какие-то э, пассажи в сторону Трампа. То есть, когда, казалось бы, ну, здесь он странно выглядит. Но я понимал, э, зная, фигуру Джейсона Шрайера, что он как бы, ну, мы не в контексте, поэтому, может быть, нам это кажется истерическим, аф, по факту там все по правде <laughs> и все четко говорит. Мне понравилось, что ты сказал, что действительно эта книга, что называется, сейчас я делаю кавычки, заставляет задуматься. Вот эта фраза, топ-10 фильмов, которые заставляют задуматься. Обожаю эту фразу. Действительно, после нее есть много размышлений, вот даже находясь по другую сторону от океана как берега, как это говорится, в этой книге куча историй, которые могут тебя сподвигнуть на размышление, что с двух сторон.
1: То есть, с одной стороны, ты можешь узнать, какой капздец творится. В... Что игры делаются не по фану. Пришел с чашечкой кофе. Это набил было давно. кодочек, это, это было давно понятно.
2: книжка про фан. Да.
1: Можно я про первую просто скажу? Там, Давай. где Давай. рассказывается, Почему? про Десты не два. Это великое произведение. Продесты не один. Про дест не один. Неважно, кто его написал, когда она была выпущена и кем написана. У меня все.
3: Мне показалось, что эта книга. Мы говорим уже про. А мы, собственно, говорим: первая, вторая. Мы не обозначили название.
1: Как вторая называется?
3: Первая называется «Нажать ресет». Да. Нет, а,
1: первая — это «Кровь пот и пиксель». Я сказал первая? Я дурак. Давай, ты вообще не помог никому сейчас. Сейчас мы вам объясним, блядь, всех запутал нахер просто.
3: Первая называется «Кровь пот и Да. Вторая называется «Нажми ресет», «Нажать ресет». Ну, короче, пресс резерв. Жми, жми Можно еще, не знаю, наверняка есть гоблинский перевод пресс бы. Слушайте, вы говорите,
1: что он предложил решение. Так, ну, какое-то хотят... Это То есть мне придется прочитать, чтобы узнать, что он предложил? Да, это происходит буквально в эпилоге
2: книги. Да. То есть типа, ага, я... На самом деле настолько на поверхности. круто. Он приводит какие-то примеры. Но, скажем так, он не особо много в этих размышлениях добавил критики этого решения. Оно не идеальное, потому что там придется мири придется мириться с чем-то еще. Но то есть в основном это такая. Поэтому эту книжку называют агиткой, что тут не взвешенное размышление о плюсах и минусах, а скорее только о плюсах. А, вот. а если
1: ]嗯. вот так прийти к женщину Шрайру и сказать, а ты сам-то родной кранчил вообще когда-нибудь? Что ты тут? Ну,
3: хороший просто. вопрос, но я не он знаю. Он же не обязан, <серкл> править, Имей, чтобы право. рассказывать про... Так вот, я хотел бы, собственно, закончить мысль, что когда я читал, у меня было таких два мнения на весах, что с одной стороны, вроде бы, блин, да хорошо, хорошая у меня работа, нужно сидеть, не бухтеть, потому что вот меня не могут там уволить одним днем, и я обеспечен и защищен трудовым кодексом, и в целом, в общем-то, я, если перерабатываю, то мне это все, во-первых, оплачивают там в двойном размере, во-вторых это происходит, ну, максимум там раз в год на протяжении там пары недель. Такое у меня может быть какой-то задача сложного проекта. С другой стороны, э, я понимал, что, блин, может быть, все-таки я опустил корни и оправдываю какую-то свою обыденность, и нужно все-таки искать что-то другое. То есть, да, понятно, бывает хуже, но нельзя оправдывать ужас происходящего какими-то бедами типа в Африке вообще там голодают и расстреливают, едят людей. Вот и тут, наверное, многое зависит от настроения, с которым ты подходишь к, этой, к чтению этой книги. И я пока, ну, у меня, конечно, все-таки я, наверное, на первом э, э, как бы перевесила у меня первая группа, что вроде бы все хорошо, но в целом это, опять же, отрезвляет, и твой кругозор,
1: как бы, опять же, расширяет, что... Ну, то есть блин, ты понял, что, блин, а, может быть, кранчить ненормально, не даже если за это платят, ну, если коротко? Я ну, понял, за кранчи
2: и так платят, тут, мне кажется, вопрос не в этом.
1: Я понял, что
3: не обязательно срываться в другое место, идти работать, лишь бы сменить место в другом, как бы, в другой компании. То Но. есть...
0: Он же говорит о том, что э, на его работе приходится кранчить не так много, и все это компенсируется. Есть периоды определенные. И я хочу сказать тебе, тебе стоит, скорее всего, не бухтеть, потому что ты, скорее всего, попадаешь в 20 процентов, наверное, я себе так вижу, сотрудников в России, ну, которые все в порядке, кранчить не надо, потому что лично мое восприятие, даже не, не игровой сферы, любой сферы офисной, которая касается в нашей стране, что кранч — это просто э, с молоком матери у тебя впитывается кранч. И когда ты начинаешь работать, мы работаем только по китайской системе в России, в большинстве своем. По крайней мере, я на своем пути сталкиваюсь только с такими схемами.
3: Я наслышан про организации, которые, в общем-то, подразумевают, что если ты пришел на работу, и потом ты встаешь в 6 вечера и уходишь домой, то на тебя косые взгляды и с такой
1: претензией, а, а, а тебе ты куда, прогул уже а ты куда ты собрался, ты не начальник уходить раньше начальника. Ну, вот да. Про
2: это вроде бы было в первой книжке, даже про конкретно такие ситуации. И если не в книге, то в его расследованиях точно было, потому что это пример такой достаточно показательный.
3: Ну, что, видимо, нужно нам зарубиться на эту тему. То я просто
1: кто... готов врываться вообще. Вы готовы на Ну, реально. Ну, я не оправдываю раньше но просто, мне кажется, допустим, возьмем предпринимателя, людей, у которых свое дело, которые занимаются от пошива одежды до своего шоурума, там, я не знаю, что угодно, просто большие бизнесмены. Ты когда у этого человека спросишь, слушай, а ты вообще, когда отдыхаешь, он скажет, что? Ну, ты вот когда вот между работой, ты чем занимаешься? Он тебе скажет... Между чем? <св> чего <св> делаю? То есть, когда люди нацелены на какое-то. Э, если это серьезное какое-то произведение, понятное дело, если тебя заставляют раньше делать Far Cry 6, как бы, то, ну, наверное, можно все-таки сказать: ребят, можно домой все-таки пойду? Там один хрен одни и те же ассеты, как бы, доделал я, кстати, это... То есть, ради чего-то святого.
0: Я, кстати, до записи как раз подумал про Far Cry 6, почему все время он таким ну, выходит. Потому что людей заставляют кранчить, они чисто из вредности <laughs> уже. Они такие, ну, я страдал, и ты будешь страдать. Как
1: <laughs> <laughs> вот. И когда делается условный Red Dead Redemption, Last of Us, тем более, насколько я... Я не знаю, как у них там раньше было по... Ну, там, Джейсона Шрайера я книгу первую только слушал, а вторую я не читал. Вот. Разговор шел о том, что ребят, мы сейчас вот вас всех соберем. По-моему, в году of War тоже было. Если вы... У нас осталось там 3 триллиона багов, вот вы, если останетесь, конечно, большое спасибо, но если пойдете домой, и при этом все, типа, на своем, на своем опыте говорили, что да ладно, мы, ну, мы должны это сделать ради, ну, как бы, только так великое создается, я считаю. Вот, ну, просто и... тебе
3: нужно прочитать эту книгу, чтобы чуть-чуть понять, что там гораздо более трагические у судьбы. У меня есть ощущение,
1: что там просто некоторым людям вместо э, соевого молока в кофе добавляют что-то другое, и все из-за этого появляется трагедия, прибегаешь раньше и начинает записывать.
3: Ты, ты привел, извините меня, сколько игр года сплошных, а там
1: как раз э, Игр то, года что... Red Dead Redemption сколько, 7 лет делался?
3: Э, да подожди ты.
1: Как бы я говорю, ты привел такие примеры,
3: где э, тебе хочется оправдывать это потому что получилось величие. А тут речь про то, что это стандарт индустрии, что там люди просто без выходных. Согласен, могут месяцами, ради говна не надо годами все. делать. А таких вот вишенок на торте и жемчужин получается раз в несколько лет. И поэтому у тебя немножко перестраивается взгляд на эту проблематику. И в принципе, как бы. Мы воспринимаем, возможно, будучи там, русскими, не знаю,
2: кем еще. Вы а... немножечко упускаете из виду, что кранч — это вот. следствие плохого менеджмента, потому что дата релиза выбирается не от балды. Типа, давайте вот мы выберем эту дату, а там как получится. Все даты релиза, как правило, выбираются из расчетов, кто когда что успеет. И если кто-то где-то не успел, кто-то что-то нам удачил, то, скажем так, доминошки начинают падать и друг друга рушить, и происходит вот потом в конце, за месяц до релиза, обычно а бы что? Ну, не за месяц, ладно, а за полгода.
1: Ну, да, это факт. То есть кранчи, переработки, любые вещи, они делаются... Ну, то есть, э, мое там мнение, да, если люди остаются после работы, то они неэффективно работают в течение всего своего дня. То есть тебе дан вот, а, отрезок с 9 до 6 работать, работай в него. Если, опять же, ты выходишь на работу по выходным, перерабатываешь, тебе за это платят, и ты выходишь что делать то ну, я, я не понимаю, что здесь жаловаться. Потому а когда ты там,
2: работаешь 31 день в месяц
1: и не видишь семью, тут же уже есть причина, пожалуйста. Есть причина, но тебя никто не заставляет этого делать. Вот я просто, я просто помню: по своей работе в молодости то, на там условно каком-то объекте приходят к людям и говорят: мужики, все, там, все дела, бригада какая-то. Надо выйти на выходных, сделать все, кровь из носа. Смотри. Оплата будет? Не будет. Тогда сам выходи. И все. Это тебе пришли раз в год,
3: раз в месяц, допустим, даже сказали, выйти на выходных, а тут тебе говорят за два года до релиза, ребят, работаем без выходных. А ты понимаешь, что ты должен работать без выходных, иначе тебя не впишут в титры, у тебя не будет премии, и дадут, условно говоря, волчий билет, потому что там, ну и в целом, у них найти работу в Америке, я так понимаю, потерять работу, это трагедия. Это трагедия, конечно. Про это даже снят фильм «Мне бы в небо», где... Джордж Клуни летает по всей Америке, и он такой, ну, бесчеловечный менеджер, который объявляет им, что вы уволены, и там ему говорят, ну, я пойду повешусь на мосту, На масте. Опять у меня проблема со... с... На масте. На масте. На масте. Вот, то есть мы говорим
1: про критичный, точнее, в общем, лоботрясы все, как сказала бы моя бабушка, сидят там, ничего не делают, блин, а хотят... Те... Он ипотеку раньше закроет на два года, и все. Да, потом выгорание, надо чуть отдохнуть. Паша, там еще Паша сегодня
0: выступает как э, практически герой фильма «Здесь курят». Э -э он выступает за кранчевое ломби, лобби, просто он ездит. Не, я
1: не за, я, ребят, я только за то, что люди должны работать с 9 до 6, выходные отдыхать и отпуск два раза в год, как положено по законодательству. Я большего не требую. Если ну, ситуация, ситуация напряженная, иногда нужно приложить ну, немножечко усилий. Но действительно, если ты работаешь на работе, когда тебе на два года вперед говорят, что ты будешь работать без выходных, ну, ты же можешь прикинуть пись к носу и такой...
2: Ну, наверное, надо уволить. Два года — это еще нормально. Два года кранч — это я про такое не слышал, не знаю, возможно, и есть. Ситуации-то бывают самые разные. И виновата скорее построенная система не очень хорошими менеджерами. То есть, мне кажется, если это исправить, то дела будут лучше. Но, опять же, это мой, мой взгляд, я никогда не кранчу, мое мнение вообще рассчитывать в этом случае, наверное, не Нет. стоит. Хотя нет, я вру, конечно, я немножечко, может быть, и кранчил. Но опять же, у нас важный момент, что нельзя приравнивать, ставить знак равно между словом переработка и кранч. Кранч — это вот когда уже все, ты ничего не видишь, кроме работы. Переработка, ну, позадерживаешься там недельку на два часа. Это еще не кранч.
1: Но в любом случае, тоси-боси должен предложить какое-то решение этой проблемы. Ну, собственно, задуматься. Слайк, ты у нас любитель?
2: Я предлагаю так, тоси-боси кранчить бросим. Точно.
1: Вот у нас уже и новый этот появился. Не, реально, кранчить и
2: перерабатывать,
1: это вообще не кайф абсолютный. Да неважно даже, платит, не платят. Здесь только много очень платят. Вот если очень много платят, это круто.
0: Я думаю, что проблема в том, что так как мы не погружены именно в разработку игр и немножко далеки от этого, мы только геймеры и пользователи, мы себе это немножко идеализируем. Во-первых, что все должны, это работа где-то там с горящими глазами все, о боже, я сотворю что-то прямо неимоверное. Просто я себе представлял, что, допустим, ты бросаешь свою сферу и такое, я буду разрабатывать игры, ты приходишь, это тоже работа. Да. Как бы ты на нее ходишь, и ты делаешь какие-то определенные манипуляции. Да, мы также опять не погружены и представляем себе, что, почему, например, ты говоришь, лоботрясы сидят. Шутку говоришь, конечно. Но, Нет. Мы, но мы все равно себе представляем, как работают разработчики. Они целый день играют консоли, они целые, они играют партию Warhammer. Курят траву. 6 часов. В консоли, курят траву, 6 часов совести. играют партию Вархаммера на Конечно. настольный двигатель. И все а время стримят.
2: А надо кранчить
0: три месяца.
1: И все время стримят, все время стримят вообще. Барбекю там жарит, а потом надо... А что, не так, что ли?
3: Кажется, книга
1: Повелители дум довольно вредная, повлияла на наш взгляд вообще стрим. Да любая, любая такая штука, особенно когда творчество такого вида на такие вообще масштабы приобретает, Условно, ты хочешь, как обычно, смотришь Инстаграм, все занимаются сетевым бизнесом, ты такой, блин, нифига, я сейчас вступлю и просто деньги сами пойдут, короче, кап-кап на карточку, просто буду богатым, ничего не буду делать, в итоге начинаешь заниматься сетевым бизнесом. Смотришь, ты уже по 8 часов в день как бы сидишь им там, ищешь клиентов, чтобы они за тебя там что-то делали. И в итоге ты понимаешь, что это опять превращается в такую же работу. Конечно, сидеть программить — это определенный тип людей, наверное. Я просто не совсем такой. Я бы не смог вот сидеть вот так вот 24 часа в сутки и заниматься компилированием и прочего.
3: Ну вот ты, как руководитель, ты представляешь такую ситуацию, что говоришь своему подчиненному, типа, следующие три месяца ты работаешь без выходных.
1: Прекрасно. Иван соглашается на это? Я не знаю, это его проблема. Нет, ну, я могу себе представить такую ситуацию, но я не могу представить, чтобы я пришел и сказал, типа, все, ты работаешь. Просто, скорее всего, это будет такой вид деятельности, когда ему самому будет интересно это делать. Потому что есть определенная мотивация. Если мотивации нет, конечно, то есть ты не придешь человеку и не скажешь, слушай, ну, тут 25 тысяч зарплата, как бы на три месяца пофига. Понимаю, что у нас в стране
0: книжки про игры, они вот только-только начали свой путь, и они сейчас ä, довольно популярны. То есть, ä, возможно, этот интерес аккумулировал первая кровь по этой пиксели, но мне почему-то кажется, что все именно началось ä, с Повелителей Дум. Потом как-то начало прям выходить-выходить постоянно, то есть <зас pirátidide> именно книги.
2: Смотри, да, с Повелителей Дум, точнее с Властелинов Дум, да еще был первый перевод издательства МИФ, это был, наверное, первый громкий такой релиз. Хотя, возможно, была раньше еще игра, история видеоигр, но книжка была дорогая, с не очень большим тиражом. И вот это, в принципе, часть проблемы, что развития игровых направлений как такового не было. Была просто децентрализованная политика. Давайте издавать книжки, от вот это про игры. Окей, бомбора игровая, она вот берет прицел непосредственно на игровую аудиторию и издает игровые книги. Это большая разница.
0: А кто-то еще на рынке сейчас издает игровые книги?
2: Да, есть просто потрясающее издательство «Белое яблоко». Выражаем огромный респект. Они издали самую лучшую книжку, что я читал про игры. Это называется, она называется «Консольные войны». Если не читали, пожалуйста, исправьтесь. По-моему, про нее не на Нетфликсе
3: будет что-то. Сериал, фильм. Было бы будет, очень будет хорошо. Будет Это,
2: как бы я не любил «Повелителей дум», какой бы она не отложила след, для меня лично. «Консольный войн» — это просто вал. Читал, начал читать, ничего про книжку не зная, а закончил просто с горячими глазами. Восхитительно. Очень завидую переводчику этой книги по-доброму, потому что я бы сам бы хотел вот к такому величию прикоснуться. Там всего две страницы на одной Xbox говно, на другой PlayStation говно. Ага, Xbox еще не было. Это книжка про то, как в борьбе между Sega и Nintendo победила Sony. <свят> <свят> а, <координар>. я понял
1: <свят> эту историю, как Sony со, со второй PlayStation, типа, величие ну, свое. <свят>
3: я сейчас ä, понял о том, что, возможно, проблема книги, которую мы обсуждаем по сравнению с повелителями Doom и по сравнению с консольными войнами, что ее сложно ä, советовать людям, которые в индустрию не погружены. То есть там все-таки истории про строго... вот узконаправленные, мало, ну, как малоизвестные, это, опять же, в кавычках игры, но то есть не культовые. И все-таки это именно про какую-то
1: больше, наверное, про, про проблему, потому что э, Повелитель Дум, она привязана к основным героям, которым ты ну, сопереживаешь. Она людей, да, да, это, мне кажется, поэтому конкретный... Повелитель
2: Дум очень легко читать, даже когда да. ты не шаришь. Ты то есть там советуешь... объяснения ты какие-то получишь. Тебе достаточно знать, что видеоигры существуют. Это такая программа, где ты жмешь на кнопки, и герой твоих команд слушается или не слушается. Да. Тогда
0: послушайте мою историю из жизни, значит. Вы все верно говорите. Все так и есть. Садитесь поближе. Садитесь поближе. Вы все верно. Я вам сейчас еще дополнительно расскажу историю. У меня в какой-то момент жена, которая сейчас преимущественно читает научную какую-то литературу или учебники, сказала, хочу отдохнуть. Нужно как-то расслабиться, но нет какой-то художественной литературы. Там, не знаю, скачивать, что-то искать, она не хотела в электронном виде. Там. Хочет читать физической. И я, значит, раздвигаю свою там эту полку, туда засовываю руку, достаю повелителя Дум, кладу и говорю, прошу. Она знает в принципе, что Дум существует. Она играла в игры, она там, не знаю, у нее были темные времена, когда она убила там несколько лет World of Warcraft, и потом она завязала с играми, Забвини. в принципе. И ей, она, она увлечена историей людей. И сейчас ее э, интересует именно история людей, которые увлечены своим делом. Естественно, эта книга как раз приходится к, к столу. В чем э, был э, особый прикол, когда мы сидели просто в тишине, она читала книгу, я занимался своими какими-то делами, она поворачивает ко мне голову, и говорит Дум круто. Великое, великое произведение, великая фраза.
3: Кстати, нет сложностей вкорячить свои фразы, вот такие мемные в книгу, то есть в случае с повелителями Дума, это Дум круто, которое, по-моему, и в начале и в конце есть.
0: видимо, в предисловии.
3: и предисловии,
2: да. От автора мы ничего так особо не меняем, хотя, если честно, по-моему, в этом в пресс-рейсе мы какой-то прикол адаптировали. Я уже не помню, какой. То есть иногда некоторые игры слов совершенно не и тебе приходится подбирать за... замену какую-то, и тут приходится уже и мимосики вспоминать, и фольклор, и чего-то. Поэтому...
0: А, учет... а с учетом того, что вот мы говорим о том, что книги э, про игры популярны сейчас, э, ты как-то причастен к тому, как назовут своими словами, как хантят эти книги, как их находят на лицензию и все в таком духе. Как это происходит?
2: Происходит следующее. Я нахожу ссылки иногда. Иногда их кидают мне, издатели. Мы друг с другом меняемся. Я им показываю, что посмотреть, задуматься, а они мне кидают то, что они уже решили. Но еще не до конца То есть там несколько стадий, так сказать, принятия лицензии Иногда доходит до того, что книгу могут даже купить И вообще ее не издавать Просто чтобы конкурентам не досталось Или потом, а может никогда, а может забыли Я присылаю книжки Мне говорят, спасибо, посмотрим Потом говорят, а вот эту уже конкуренты купили Ой, это не формат, ой, это говно Так и мне иногда присылают книжки мне однажды представляли просто охерительную энциклопедию в саратых фактов про видеоигры. Я бы так книгу и назвал. Я не могу ее по-другому описать. Вот я вам сейчас передал. <свят> То есть там книга в твердой обложке. Это сборник какого-то блогера ютубного, который рассказывает ну, такие байки прям про игры. И там типа глава с самыми херовыми фигурками из коллекционок. Там, например, Геральт, которому лицо поплавило, Лара Крофт, который глаз там на щеке. Глава самых игр со словом ниндзя в названии. То есть ты такой смотришь, это вот какой-то внутренний гик в тебе такой, да, я хочу вот такие я факты. Я уже сам <с хочу. Да, я хочу вот такие факты, а не то, что вы знали, что в Марио трава и пуст это один спрайт разного цвета. Вот такого хочется. А если ты сказал, ну мы не знаем, кого это продавать. Мы дважды ее пичили, Ну как мы? Я очень настаивал на втором питчинге. Давайте, пожалуйста, мы продадим ее. Это Такого не было. Это красиво, это интересно, но, увы.
0: Мне кажется, нужно э, собирать где-нибудь на краудфандинге да, через, через твиттерских. Там точно соберешь. Твиттерский просто купит ее с удовольствием. Но тираж будет ничтожный, потом не соберешь, э, конечно. Это, надо сказать, твиттерский, точнее, запостят, скажет, э,
2: вот здесь моя карта, пожалуйста, помогите на книгу.
1: Тем она будет круче,
2: чем меньше людей будут знать. А так, возвращаясь к теме, иногда бывает прям битва за книги, но это какой-то совсем там мейнстрим, и иногда он даже не, не то, что до меня не доходит, даже до тех, с кем я работаю, кто мой, мои начальники. То есть там битвы идет за высшие материи, не все про них знают. Там какие-нибудь книжки совсем, от бук по Лиге Легенд, ну то есть что-то, что вообще будет продаваться огромнейшими тиражами. Такие вещи нам не подвластны. Огромный а вот, тираж мы... на российском рынке, отскок сколько сейчас? И у книги, слушай, все, что... 3, давай так, базовая, это 3000. Если ты увидишь, что у книжки тираж меньше 3000, то считай, это, во-первых, очень плохо, это очень мало, это очень быстро кончится, и это еще и в процессе. всегда быстро находится. Mm -hmm. Все, что больше 3000, уже хорошо. А многие книжки проще издать маленьким тиражом, и если будет всплеск, то мы допечатаем. Вот как было с повелителями Doom. 4000 напечатали, потом еще немножко, и вот сейчас третий тираж. Со Шрайером вышла такая ситуация, что первая книжка Шрайера — это самая продаваемая книга про видеоигры в России, в принципе, за все время существования России. Это 40 тысяч экземпляров. Это по меркам России. Это очень, это, много. это очень много. Это очень хорошо. У, поэтому у второго Шрайера напечатали сразу 20 тысяч, и тут получается парадокс, что у пятой книжке, которую я переводил, тираж больше, чем суммарно у всех книжек, которые я переводил до этого.
3: Слушай, а в этих тиражах я правильно понимаю, что цифровые версии не учитываются? В смысле, как бы подсчет, когда какой-то выдают цифру, что проданных количество столько-то экземпляров, цифра вообще никак не фигурирует? Не
2: знаю, я точно знаю, что вот именно типография отправляет 20 тысяч книжечек и Цифры, Просто наверное, вот потом меня... статистику, да, вставляют, но ну, как и издатели некоторые отсчитываются, как цифра. Он ли без цифры иногда все вместе. Глобал.
0: Тебе платили когда-нибудь зарплату книжками?
2: Нет, мне никогда не платили книжками, но если я попрошу к авторским копиям там парочку лишних, мне не отказывают.
3: Ну, тогда вернемся к питчингу, амбассадорству и вот этим вот делам. У тебя сейчас грубо говоря, начинает выходить личный проект, который, насколько мы понимаем, ты переводить начал по фану, и тебе Как удалось... обычно, как
0: обычно.
3: Мы говорим про, как называть, цикл переводов комиксов Цереб. Как это правильно? Куда
0: ударение ставится? Слушай, <смех> зуб. Ударение ставится в трубка зуб.
2: Трубка зуб. <смех> да, я бы поставил, наверное, цереб. Нет, цереб. Но так его немножечко сложнее не произносить. Но цереб, мне кажется, более правильно. Хотя есть. Скажи что Чуть такое.
0: Расскажи, пожалуйста, Паше и нашим слушателям, потому что э, все-таки, наверное, в наших реалиях цереб это довольно нишевый комикс. Это кто... Он
2: всегда был нишевым, даже в годы своего особой популярности, потому что это андерграундный комикс. История началась у него в 1977 году. В конце 1977 -го года художник и автор Дэйв Сим решил делать со своей девушкой и ее братом фанзин. Фанзин, то есть журнальчик, в котором были бы истории, рисунки, письма, ничего такого. Они долго думали о названии, и решили назвать его Церберус. Цербер такое слово, прям ух. И Дэнни, его девушка тогда во время этих питчингов записала это слово с ошибкой, потому что он, у нее был не очень хороший почерк, плюс она торопилась, и получилось слово Церебус. Серебас, по-разному. И Дэйву Симу эта идея так понравилась, этого слова, что он его сохранил, а в способ, который был логоти... должен был быть на логотипе издательства, он его превратил в полноценного персонажа. И поначалу этот комикс выходил, по-моему, раз в два месяца. Когда он начал пользоваться большой популярностью, который может пользоваться андерграундным комиксом издательский, он начал выходить раз в месяц, по-моему, потом чуть чаще. Не уверен насчет этого. И суть в том, что это изначально началось как пародия на фэнтезийные и комиксы, и романы про Конана Варвара, про Эурика из Мелвин и прочих персонажей известных и нет, и потом переросло в серьезную сатиру, которая позже перерастет просто в драму и философские размышления. Такой переход начал называться, получил свое собственное имя, как Синдром Синдром. кстати, как правильно? Не знаю. Короче, Синдром цереба это процесс, когда несерьезное произведение обрастает просто серьезностью, до вплоть до неузнаваемости.
0: А получается, что сюжет у него был сквозной с какого-то определенного момента?
2: Он был сквозным чуть ли не сначала, но скорее вешались ружья. Мы, может, и не подозревали, что это оружие, То есть автор позже написал какие-то подводки. Но да, уже начиная с 26-го выпуска началась прям вот платиновая эпоха Козуба, которая продлилась выпуска до... я забыл. Дэва отменили на 180 каким-то, потому что он про феминизм очень нехорошо начал высказываться, но он все равно довел свое дело до конца. Это выпустить 300 выпусков комикса, потому что однажды он обдолбался, это не шутка, кислотой. Чуть не умер. В больнице, он начал размышлять о жизни и смерти и понял, что его комикс должен быть посвящен жизни и смерти. И он решил, что вот так и сяк, мой персонаж будет взрослеть, стареть. Это не будет вечно юный Питер Паркер или Брюс Уэйн. И в конце 300-го номера мой персонаж, трубка зуб умрет. И я буду к этому потихонечку подводить. И поэтому разные арки про разные периоды его жизни. Входя до того, что он уже совсем старенький и немощный.
0: У нас в России комьюнити большой
2: довольно у него, или как? Ты знаешь, вышло как-то, что в фанатской паблике, которую я сделал, где публикую переводы, уже 500 человек практически это много. Я на такое число не рассчитывал. Мне а, то очень есть, приятно. Паб
0: паблики создавал именно ты? Этот именно паблик,
2: стиль? да, я создал, когда мы начали переводить этот комикс. Угу. Как мы его начали переводить, это тоже история такая, что в свой день рождения я проснулся просто вот с огромными опять глазами такой. Бля, хочу. Тебе кажется,
3: снятся кошмары часто. Хочу дать всему
2: написать добрых слов. Не знаю, почему я так захотелось. Я когда я Восемь лет назад уже оформлял Церебо переводил мой друг по моей просьбе. Мы сделали один номер, он назывался, помню, Церебус, и как-то дело заглохло. Я решил уточнить, кто такой Дэйв Сим, потому что раньше я как бы, не сильно знал ну, комикс и комикс, подумаешь, автор какой-то почитал, понял, ну, скажем так, проблемность в кавычках автора, его противоречивость, но тем не менее, я считаю, что творческий вклад. Мир комиксов достаточно большой, и тем более он чел довольно интересный и не глупый. И я решил ему написать. Проблема в том, что у Дэйва Сима нет имейла. Вот как я хожу с кнопочным телефоном, так Дэйв Сим принимает исключительно факсы. Благо, что в Канаде и Ты без Америку... шуток ходишь с кнопочным телефоном? Да. да. Это какая-то фишка? Это фишка, когда у меня сломался iPhone, Я понял, что о, меня больше ничто не отвлекает от чтения книг. Я понял, в чем была проблема, почему я мало читаю. И когда у тебя телефон с твиттером, уведомлениями, мейлами, очень легко вот в эти ценные 30 минут, пока ты едешь на работу, почитать.
0: На самом деле это звучит здраво. Очень даже.
2: Да, я не говорю, что кнопочные телефоны доминируют над смартфонами, ни в коем случае, как некоторые люди могут мне приписывать. Я бы очень хотел на своем телефоне хорошую камеру и карты. Единственное, что...
1: Да ладно, а... Джеймс Бонд тоже с кнопочным ходит. Вот, то есть я,
2: да, я хожу уже с 14 -го года, и мне хорошо. Раз в 3-4 года их меняю. И вот,
0: с карты. А что у Без тебя карты кнопочный курска? телефон? Сейчас
2: курсе. у меня ремейк в кавычках Nokia 30... 3.10. 310 а 33.10 только название и такое подобие формы. Так ты натуральный сам... Джеймс Бонд. Да, плюс. но телефон в целом неплохой
1: респект.
0: Ты Вон. себе главную установку поставил, такой Engage не брать. Engage, engage да, будет отвлекать. Я там сейчас. вот эти, Сейчас я начну игры качать, которые я раньше играл. Не, не буду.
2: Вон. Я нашел способ, как написать ему. Есть сервис FaxZero. Он позволяет в Америку и в Канаду факсы онлайн отправлять без проблем. Проблем только получить как-то ответ. Но у Дэйва Сима... Я, я не надеялся, во-первых, на ответ, потому что я ему просто пишу добрые слова, я там так вскользь сказал, что типа я вот переводчик, книжки работаю, было бы круто, если бы однажды тебя кто-то издавал, я бы с удовольствием попереводил. Это вообще без задней мысли было сказано.
0: Представляешь, как он удивился, когда у него просто покрыт, покрытый пылью э, факс включается Нет, и, и, пылью, и, и лезет твой факс.
2: Он работает, он переиздает старые выпуски, постоянно стартеры какие-то мутит и пародийные выпуски выпускает. И в общем мне его ассистент отправляет. Получение письма до это тоже такой, скажем, путь костылей, что он пишет факс, отправляет его помощнику, помощник, сканет его. его, получает сканет, присылает мне по e -mail. Вот так мы и общаемся. Святой человек, конечно, силы мою, и добра. В интервью для своего материала для мы у него спросили, типа, зачем тебе факс? Он говорит, так меня никто не отвлекает и не пишет по всякой хуйне. Тоже
0: здравая мысль. Вот что надо
1: сделать
2: на работе? Взять кнопочный телефон,
1: убрать имейл, что еще? Запись подкаста, ребят, мы должны по-новому, мне кажется, переосмыслить. По факту писать. Присылаешь подкаст просто и
3: Слушай, а можно вернуться чуть-чуть назад? Ты обронил такую фразу, что эффект церебуса, или как-то иначе называется, это явление, что когда сатира превращается в нечто более глубокое, и а, другие слова. Забыл. Э, примеры какие-то есть вот подобного подхода? То есть а, не подхода, а явлений вот этих. Комикс
2: Боун, просто... например.
0: No,
3: Он тоже no, начинался no, как
2: no. такой картунь, такой как мультяшный проект, no. который со временем потом Это no, с, no, в рамках комикса, да? комикс Боун же вообще. Это может быть абсолютно везде.
3: Uh -huh.
2: И, просто при, и примеров на самом деле вот много, я сейчас гуглю на тех же ТВ-тропах, но я, скажем так, я не знаю этих продуктов, и я не могу утверждать, что.
0: Просто Боун, например, называют э, комиксом уровнем Властелин колец. То есть вот начинается путешествие персонажей, и во что это все разрастается в глобальном плане. Ну, да, а, да. а так это, если ты хочешь себе представить, это про таких маленьких человечков, похожих на косточки, почему, видимо, Боун называется.
2: Вот я нашел аниме Fairy Tail, Dragon Ball, называют даже One Piece, что так или иначе, там есть вот подобный синдром, что когда истории становятся более персональными, драки-драками, но смысл настоящий в каком-то глубоком дерьме находится. Я имею в виду в чем-то бьющим прям по стрункам твоей души. Так, Возможно, вот я честно. немножечко недорассказал И да, да. в ответе Dave Sim мне сказал Михаил, властью данной мне, я назначаю тебя Официальным переводчиком Цереба Я такой, нихера себе Ну все, железо очень горячее, надо ковать И я расчеклил Photoshop, И я попросил его ассистентов Комиксы в высоком качестве И мы начали делать Делаем, делаем и на каком-то выпуске Новость о том, что он будет издаваться официально цифры бесплатно вообще тут ну так нормально облетела комикс тусу и люди кто знает быстро подписались до сих пор присылают фидбэки комментируют это очень круто и очень быстро мне написал издательство альпака говорит, а давай сдавать Я такой, а давай издавать и вот мы ру ру моя рука моет их руку их рука моет мою руку мы вот делаем потихонечку как же
0: домик. как же в это время тоже гость нашего подкаста Степан Шматинский не подсуетился. Ну,
2: надо будет, может быть, свести. Подожди, это из конфедерации? Да. Мне очень советовал, мне Виталий Терлецкий очень советовал нести ему комикс, но альпака была раньше. Такое дело.
0: Это опять же, мы повторяем эту фразу, альпака сработала на опережение. абсолютно. Она подрезала конфедерацию, как конфедерацию. Блин, Миша, я тебе реально респект, э, респектую за вот твои вот эти истории, Себа... хоть, хоть э, ну, это звучит, что вот реально загорелся мыслью, открыл глаза, делаем.
2: А тут В чем секрет? В чем секрет? Я простые вещи, как, знаешь, такие мужики на бизнес-конференциях, за которые люди платят огромные деньги, типа, не бойтесь предлагать, худшее, что с вами случится, вам скажут «нет». От нет, ты не взорвешься, не умрешь, ты, возможно, потратишь пару часов своего времени, но просветишь, пока это что-то переводил, адаптировал, рисовал, презентовал, ты в любом, ты его потратил не зря.
3: Я думаю, у Сережа другой вопрос. Не как э, предложить кому-то, а как захотеть
0: что-то делать вообще, и потом уже только предлагать. То есть как, как... Схва как схватиться, и, ну, вот ты загорелся этой идеей, допустим, даже мы вот... Э, нет, ты правильно все равно вещи говоришь о том, что... Вот Тебе так. Тебе захотелось переводить, и ты, видимо, ну, размышляешь, кому это можно предложить, с кем и можно все заколабиться. Смешные. Все в таком духе. А, допустим, вот просто взять и не бросить переводить Цереба, допустим, или не бросить переводить Дум. То есть это нужно реально гореть своим увлечением.
2: Чтобы не Понимаешь, перед Церебой у меня теперь огромная ответственность. Она меня мотивирует не бросать это дело. Среди, я пока у меня больше убытков, потому что я печатал открытки, я отправлял фигурки, которые мы с другом сделали на 3D принтере. То есть среди, это вообще что не про деньги, поэтому там вопрос мотивации не стоит. В бомборе, да, я могу перевести книжку, которая мне не очень нравится, мне куча бабы отвалит, почему бы и нет. Когда у тебя появляется ответственность, ты начинаешь работать.
0: Как говорил Бен Паркер.
2: Да. Чем больше
1: ответственности, тем... Нет, с, великими, с великой силой приходит. Нет, это я Великая понимаю, я пытаюсь
2: перефразировать под себя, и понимаю, что ответственность решает. Чем ее больше, тем у тебя больше энергии, так скажем. Ответственность круто. Ответственность круто. Опять же, если ты ее хотел, бывает на тебя повесить какой-нибудь на работе проект такой, ой, я
1: не хочу
2: быть замдиректора. И
1: сейчас люди, ставшие руководителями в 22, такие, да, это круто, на своем поле едут куда-нибудь на заправку.
2: Так что... Просто надо найти, что ты полюбишь, и когда, когда ты Но делаешь тебя -то это довольно любовью, внушительный. тебя далеко двигает. Вот я, чем я отличаюсь от любых чуваков, которые, не знаю, стримят Дум там на ютубе, они его любят так же, как я, они могут любить его сильнее, чем как я. Просто мне было интересно, я что-то попробовал, я сделал там, где у меня не получилось. Ну, то есть мы же не говорим сейчас про мои неудачи какие-то. Там, где Вы... не, не получилось
3: у меня, кто-то преуспел. Я бы еще одну твою страсть, бывшую, нынешнюю, не знаю, как правильно сформулировать. А, ты довольно много в свое время уделил времени книжной серии Перри
2: Роден. О, То да. Есть это я я уже... Боль. Это, это mm -hmm. было,
3: <clears throat>, по-моему, даже так давно, что это, это не имя писателя, это имя цикла. А, это персонаж даже. То есть я, ну... Прости, я не так сильно погружен. Да, то есть я меня сейчас это все, все расскажу. Видит.
2: Как Давай. хорошо, что ты спросил. Вот эта картинка, <сих> когда голосовуха <сих> на 6, 6, часов. 6 часов 90 минут идет. <сих>
3: <сих> ну так вот, это книга, которая, там, точнее, ты, наверное, интереснее расскажешь, но я все равно скажу, что вроде бы с 60-х годов издается в Германии такой книжный цикл. Прав ли я? Абсолютно. Поправь меня.
2: верно. Оно издается каждую пятницу в цифровом виде в четверг, а подписчики, по-моему, вовсе по средам получают в каждую пятничку выходит небольшой роман, он объемом обычно минимум 64 страницы, максимум 100 Этот формат очень популярен был во времена Pulp Fiction, и почему-то в Германии он до сих пор сохранился В Германии природан это не единственная серия, которая так выходит для многих это книжки в дорогу Есть более независимые серии Типа там, Джерри Коттон, Джо Синклер Ой, их очень много на самом деле Я про некоторые даже совершенно ничего не знаю Но вот факт есть факт Есть книжки, которые, как правило, продаются Либо в продуктовых, либо на вокзалах Ты их берешь в дорогу и читаешь Потом про них навсегда забываешь Просто чтобы убить время Перри ему повезло оказаться Так сказать, на коне перед всеми этими книжками Потому что его постоянно переиздают Он всегда на слуху но скорее уже у более старого поколения, но издательство пытается постоянно какие-то новые пути найти. Вот, например, что... вот сейчас я прямо сейчас открыл Перипедию. А завтра у нас пятница, значит, да, Перипедия это завтра... самый большой фан-ресурс. 29 октября выйдет 3141
1: книга. Мне кажется, я что-то упустил в этой жизни где-то просто
2: прошло мимо меня вообще. Знаешь, бывает
3: там Bloodborne, Викия. Это я, я знаю. Это да. вот перипеди, это, я так понимаю, Оху, на, на, на движке Википедии. Мне кажется, сделаны.
1: да, у всего сейчас есть Вики. Да, вот. это... А у всего ли есть Педия? <свят> <свят> <свят>
0: это как получится.
1: <свят> Об этом напишешь, Райф, в своей технике.
2: <свят> я начал делать, так сказать, свою перипедию, но с упором не на персонажей, а с пересказами книжек на моем сайте. У меня есть сайт Rodan.ru, который изначально был на бесплатном хостинге, а потом решил сделать ну, такой дизайн нормальный. Он даже попал в реестр одобренных сайтов. То есть, если мы откроем официальный сайт Пэри там у них есть проверенные ссылки друзей, и там рода Одобренных
1: сайтов? Да. Типа, когда Apple новый покупаешь, у тебя там появляется твой сайт, выбираешь госуслуги
2: поставить? Ну, грубо говоря, ты откроешь официальный сайт Пэри открываешь раздел ссылки, и там в разделе иностранных сайтов есть мой сайт.
1: А, если
3: будет родон мобил, то там как бы будет предустановлен сайт. Да. в этом А ты сколько
0: увлекаешься именно этой серией? Был... Ну, лет.
2: слушай, мы сейчас, я сейчас открою первую версию моего сайта. Примерно тогда. Это было с, февр... с апреля 2016 года. Тогда я добавил пересказ первой книжки на сайте. Просто, просто, мне, люб...
0: просто мне любопытно, вот э, в наше нынешнее время можно ли найти что-то такое малоизвестное, чтобы популяризировать? Просто мне кажется, интернет сейчас еще настолько развился, что все уже все в курсе. Все уже фанаты Ну, тут, смотри,
2: тут такой секрет в том, что природа не выходит на английском uh -huh. давно уже. Иногда бывают редкие переводы. Вот фанатский перевод сейчас, по-моему, выпускается, но в малых крупицах. И поэтому для всех, кто живет в Германии и некоторых стран, за исключением стран, где родом переводится активно, это непонятная что-то вещи. мне кажется, если мы найдем что-то на японском, на французском, еще на чем-то, и оно никогда не переводилось, и, но при этом оно интересно, к нему интерес можно будет подогреть.
0: Угу. Есть вопрос. Пэри Родден когда-нибудь бился с фашистами на Луне?
2: Ты знаешь, Пэри Роддена долгое время называли фашистом на Луне, поэтому... Тут все очень сложно. Природа пытается всех подружить, а если ты не будешь дружить, ну
0: ты хотя не ты,
2: ты, ты это зря, Рафишка, очень зря.
1: Это такой Леопольд на максималках, что ли? Поначалу, Только да, вооруженный.
2: Ну, <смех> очень скоро фишка начала эволюционировать. Потом, изначально так выше, что Париродену дали карт-бланш всего на 30 романов, потому что никто не верил в момент выхода на что научно... Фантастический цикл может хорошо продаваться и прожить в Германии вот именно вот этих вот мелких романов. Первая книжка, она вышла, напомню, в 61 году. Вот. То есть мы недавно 60 лет праздновали природности. Uh -huh. Далее лимит в 30 книг, но настолько быстро пошло дело, настолько было интересно. Там были затронуты темы холодной войны, мутантов. Все это было в мешке, как какой-то такой салат из всяких явлений, но которые настолько органично смотрелся, за исключением там некоторых, скажем так, сюжетных подок, что серию сначала продлили до 50, а потом сказали, все, ребят, лимита нет, делаем, пока делается. И, как мы видим, делается до сих пор.
0: А есть ли у него какие-то, кроме книг, ответвления? Конечно. То есть, может, может быть, нет, я имею в виду, может быть, производные, точнее, какие-то фильмы, а. сериалы, может быть, или игры, или это все-таки именно а, читательская я... вселенная?
2: Во-первых, сразу отвечу, что, во-первых, спин есть много внутри книжной серии. Больше пяти тысяч книг. То есть три-четыреста, ой, 3 100, это у нас основной серии. А еще есть и у Друга Плэн, про которого тысяча книг буквально. Есть мелкие спин но их так много, что их тоже суммарно наберется. Тысяча. тебе пять книг и... Тысяча книг. Да. Тысяча. Пять. Это спин -офф. Что касается прямого ответа, да, есть фильм. Но он очень плохой, он неинтересный, он плохо... О, Зерег, я надеюсь, он с Телем
3: Швайгером. Ты знаешь, <смех> что он, он
2: старый, он очень старый, Телем Швайгер тогда еще не родился. Он... Его любили, скажем так, многие по юности, но в осознанном возрасте, если кто-то пересматривает, говорит, ну и дрянь. Это очень вольно обошлись с первоисточником, Мне очень понятно, при тут Телем и, знаешь, так ради нейминга делали. А узнал я про Терри Роддена как раз из журнала «Игромания» в 2008 году, когда прочитал рецензию на игру. И когда там рецензент сказал, что это вот серия книг про чувака, про которого на тот момент было 2400 книг, ну как такое забыть? Такой, нихера себе, ого.
0: Я в свое время, благодаря, наверное, навигатору игрового мира, я узнал про Терри Пратчета. Я тоже читал обзор на игру «Дискворлд», выходила тогда в 90-х. А потом была отдельная статья именно про писателя. У него, конечно, у сэра Терри не, ста не такое наследие. Он нам забабахал, как переродан, но я почти все книги как бы. То есть мне там совсем толика осталось дочитать. Ну, ты фанат? Терри Пратчета, да.
1: Странно, если бы нет. Ненавижу Терри Прачта, да? Все почитал, ненавижу. Миш что ты сказал там?
2: Терри круто, говорю. Все так? Да. Вот так вышло. Я остановился сейчас, просто не хватает времени. Во-первых, я читаю несвободность немецкого. Мне товарищ сделал софт, который позволяет книжки с иностранного переводить и читать с комфортом, скажем так. Но тебе есть... товарищ сделал софт,
1: чтобы ты переводил, ну тебе переводились книги? Да.
3: Ну, я думаю, что немецком. это нечто особенное, а не просто скопировать, выделить. Угол, не, назвать. я понимаю,
2: я просто
1: к тому, что ни хера себе товарищ. Ну, я, в принципе, не
2: очень близок к этому, но, тем не менее, то есть мне эта штука давала контент долгое время. Я вот сейчас открываю сайт, я остановился на в основной серии, на 218, и плюс я начал читать основной спинов, первый спинов, который появился. Я читаю по дате выхода, то есть абсолютная хронология издательская. Я прочитал 15 спиновных книг, с 16, и 16, я ее до сих пор не добавил на сайт.
0: Но они же небольшие получаются. Поэтому есть небольшие,
2: есть, прав... есть небольшие пересказы, как правило, да, много не занимают. Хотя бывают книжки настолько насыщенные, что такой.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, там какая-нибудь отдельная книга. Это высаживаемся на планету. Приключения,
2: улетаем да, с планеты. Приключения, но сквозной сюжет. Там арки длятся по 50 выпусков. Иногда по 100. Ну, индивидуально бывает чуть меньше, чуть больше. О, но О господи.
1: Мне уже даже больно становится.
2: Да, и книжки эти читаются, но все-таки не за 10 минут. Надо понимать, что хоть там и 64 страницы, но часа три ты точно на нее, скорее всего, потратишь.
0: Еще хочу тогда спросить. Смотри, мы часто говорим о том, что ты попробовал, значит, с немецкого не очень читаешь, здесь попробовал попереводить, здесь переводил. А какой у тебя бэкграунд получается по языку именно?
2: Никакого. В игры играл,
0: все. Реально. Да. То есть я думал, что какое-то там может быть, как обычно говорят, филологическое Нет, образование. Слушай, да.
2: это вот у Кулича филологическая, и он самый бесценный редактор, которого я видел. Он потрясающе. Хочу все книги делать с Сашей Куликовой.
3: Я Куликов. когда Ой. начал слушать, собственно, нажми ресет, я знал, что ты э, к этой книге имеешь отношение, но очень был удивлен, когда увидел знакомую э, имя, фамилию. Потому что мы уже тогда как раз записались э, с Сашей. Ну да.
1: Так, То есть, не Саши понял, Сибирь. ты не
2: изучал языки где-то? Никогда. Нет, я изучал немецкий на Дуолинго, и, кстати, могу сказать, что основы языка даются на супер прекрасно, не сочтите за рекламу. А там вы можете понять уже после первых курсов Дуолинго, хотите ли вы дальше этим языком заниматься. Хотите вы прочитать тысячу книг да. сайта
0: это со совой или со львом?
2: С Со львом, потому что английский. А Дуолинго там очень много языков.
0: Как я, возможно, уже вспоминал, это та самая ебучая сова, да. которая, которая говорит, я зарежу всю твою семью, если ты сегодня пять минут не занимаешься английским.
2: У меня но я вырезал из его шлема лицо родона и совенку с вставил.
0: Блин, ну это круто, то что, понимаешь, просто других людей каких-то, которые, возможно, послушают данный подкаст, и они думают о том, что, блин, сейчас я закончу курсы, Интимидит, возьму, потом преинтимидит на идвансе и обязательно переведу вот ту книгу, которую я хочу. И можно будет начать
1: хоть как-то крутить себя. Бер, берешь, начать делаешь. Начать. У а. нас есть один такой знакомый.
2: Важно понять, что в эпоху цифровую у нас очень много словарей удобных, у нас очень много переводчиков онлайн. То есть ни для кого не секрет, я не открою, что переводчики пользуются иногда Google Translate, чтобы просто посмотреть либо значение слов, либо может, может <свят> смотреть, что за говно что да, да, либо что это за говно тут. <свят> Поэтому это абсолютно ок, чего-то не знать. Мне кажется, у меня очень плохой разговор на английский. Вот так. То есть я сижу с товарями, я сижу с переводчиками, я драчу, драчу, драчу эти буквы, а в реальности во время разговора у меня всего этого не будет, и тут я поплыву. Не, ну то есть базовое, я там, конечно, поговорю, где можно купить хлеб, как дойти там до магазина, но если как какое обсуждение упадет. Вот как вот мы сейчас с вами говорим, тут я поплыву, во-первых, с диким акцентом, а во-вторых, со скудным, скорее всего, знанием некоторых обращений. но
1: ну, поплывем мы вместе, я думаю. Okay, Окей, Миша, how you doing? Ой, Миша, how you doing?
0: Смотри, будем, наверное, уже закругляться. А, вопрос получается, смотри, из твоих личных проектов в ближайшее время, это получается, в следующем году ожидаем комикс по царебу.
2: Да, может, даже и в этом все очень непонятно. От меня мало что зависит. Я свое дело сделал, перевел. Да, там как издатель будет двигаться. А
0: это выходит, выходит какой-то первый том? Та там, или а какой -то это будет
2: первая половина первого тома, потому что оригинальный первый том — это 26 выпусков, точнее, 26 историй, 25 выпусков uh -huh. одна дополнительная. Это слишком толстая книжка, не все типографии такое тянут, и не всем будет по карману. Мы разбили первый оригинальный том, на два поменьше.
0: Ну, плюс еще будет проба, наверное, как пойдет в принципе вообще.
2: Да, издатель хочет издать просто ради искусства все, вне зависимости от продаж. такой, блин, деньги не мои, ну, давайте, я только рад был прикоснуться.
0: Какое альтруисты какие, издательство Альпак, однако. Да, церебро это
2: из первых проектов, который вот, Incoming.
0: Смотри, а касаемо проектов Бомборы, там, я насколько помню, у тебя был анонс какой-то планировался ближайший, он был, в принципе, анонсирован уже? который а, должен.
2: Анонс, который я вот на днях планировал, это был ЦРЭП, потому что там, если буквы взять, каждую первую букву в предложении, получится ЦРЭП. А Для бомбора я делаю Resident Evil, угу. который мы делаем уже год, наверное, но она из-за Шрайра была заморожена, сейчас мы ее размораживаем и
3: штрихуем. Как раз к фильму успеете?
2: А когда фильм?
1: Ну, трейлер, когда фильм, фильм фильм декабре него. В в...
2: Не, не успеем, не успеем. Бэй!
1: Как тебе, кстати? Это Мне не
2: очень понравилось. Ну, в этом что-то есть, но. Но не для меня.
0: Лайф, вы говорите про. Очень деликатно. Вы про новый трейлер говорите? Ну да, который в декабре выйдет. Так, новый трейлер. Я когда увидел, я говорю: какое дерьмо? идем. Ну, типа, нет времени, нет. Нет времени объяснять. Нет просто времени. я надеюсь на то, что это будет а, все-таки точнее.
3: Оставь надежды, оставь.
0: Нет, подождите. Не-не-не, пусть надеется. Подожди, у нас, значит, в этом году в этом году вышел Mortal Kombat. Да. И я считаю, что вот должны два говна сразиться. Кто кого забыл. Ну, не может же так срастись, что просто два дерьма.
3: Слушай, ну резидент Ивил уже. Может.
2: Нет, ничего не возможно. Можно, от Mortal Kombat можно кайфануть. Можно ли будет кайфануть от этого резидента, когда ты знаешь, что такое резидент? Я не знаю.
0: Вот Посмотрим. Возвращаясь
2: Да, после рези... что будет после резидента, не очень понятно. Есть как минимум две купленных книги. Я бы их очень хотел поделать обе. Наверное, я не вправе назвать. Скажем так, одна это биография одного крутого разработчика, ну, про которого, наверное, современная молодежь не вспомнит. А вторая — это биография история одного просто охерительного издателя игр, про которого, наверное, многие знают. Mm -hmm. Я бы эти книжки... Возможно, что-то еще. Там еще одну мне книгу привали посмотреть, она какая-то мутная, я бы за такой браться не хотел, но чему бы и не... Так,
0: не Кодима и не Деволвер Диджит.
2: Насчет второго. Я думаю, что Сиера, наверное,
0: Сиера, возможно, будет. Хотя Сиера издатель или разработчик?
2: Если нынешний, вроде бы какая-то
3: хорошая. На самом деле, ты почти везде
2: угадал, но я не могу, не скажу, что и где.
0: Что? Почти угадал. Но я в любом случае не
2: смогу сейчас это все
0: подтвердить. не Мы понимаем. Ну, скажем Я так, понимаю.
2: ты очень хорошо, ты прям вот руку в засунул, и тебя кольнула иголочка, но ты ее не поймал, скажем так, ты очень близок.
0: Ждем книгу про серию Лизер Сьют Ларри. Помните, помните игру? На самом деле, Миш, теперь вы тоже, ребят, тоже подтвердите, мы ждем. Миш, ты теперь не некрасиво говорить должен. Миш, мы ждем книгу про вот то, что ты нам рассказал про говеные, вот самые говеные игровые и, Я хочу, и факты. Я
2: очень Она великолепна. Она всратая. Ну, по-хорошему всрата Тебе-то ты ДТФ купит вообще все экземпляры. Все засылаем сразу, создаем, что там кикстартер. Я кому типа, когда собирал, сделал сбор мнений у людей, некоторых там близким друзьям присылал, типа все говорили, о, прикольно, такого раньше не было. И вот то, что такого раньше не было, это немножечко отпугивает издателя. Издатель хочет... А
0: как она называется на английском? Ой, вспомнить бы. Пиши нам куда-нибудь. Хорошо, я, или...
2: я тебе обязательно пришлю на нее ссылку.
0: Да, хоть позырим на нее. У нас Сканы есть? Она...
3: Супер. Я тебе факсом пришлю.
2: Мне бесконечно жаль, что мы ее не издадим. Прям вот обидно. Но я прекрасно понимаю, что Просто нужно, чтобы делается,
3: однажды как? издатель тоже проснулся вот так вот в три ночи, чтобы у него глаза раскрылись, все,
0: настала пара. Ну, я Опять же, может быть, ты не только с бомборой, может быть, кто-то из других издателей захочет прикоснуться к прекрасному.
3: потенциальных покупателей Возу. Возу уже можно? есть.
0: Устроим... Устро, устроишь, а, устроишь этот а, аукцион, значит, садится
2: конфедерация, <laughs> альпака
0: <laughs> и кто еще.
2: Но... Не ты, экс... ты Эксма. Так, еще из нового проекта, я сегодня намекал в Твиттере, мне написал один издатель перевести кое-что. Я могу только, наверное, Кое-про-кого? Да. Это как мы любим у нас мне подкасты. Будет... Кое-где. Да, мне за это будет, возможно, немножечко стыдно, но пока вы будете надо мной смеяться, я буду купаться в деньгах. Вот, я нашел эту книжку, Я представляю, что это про Fortnite. Fact Hunt. Факт Хант? Да, Факт Хант. Она... Я не знаю... На а
0: я, я надеюсь, там Факт Хант пишется, как пишется,
2: да? <Throw> <çıkt São>. Да, да, да. Факт Хант. Оно... Не знаю, если в сети, я мне тут полную версию скинули для ознакомления, и оно... Вот все эти 224 страницы, они благословенны и прокляты одновременно. Наверное...
0: <с Cllut> <с Pig -tick> Ну, посмотрим, посмотрим, изучим.
1: Слушай, спасибо, что заглянул к нам. Спасибо, что позвали. Рады рад были слышать. Надеюсь, мы еще созвонимся. Если будешь в Питере, обязательно встретимся. Надо, надо.
2: Да. Но теперь не Собираешься? Хотелось бы.
1: А то все валят э, с Москвы к нам в Питер на локдаун. Ну, а что? у нас тут тоже, знаете ли, прикрыли. Вот, поэтому в следующий раз надеюсь э, с камерой. Вот, пообщаемся, да, простите, друг простите, на друга посмотрим. Вот, спасибо за интересный рассказ. С вами был Тоси Боси. Михаил Буширов, подписывайтесь е -е. на его Твиттер. У тебя есть что-нибудь? Инстаграм? Ну, Какие-нибудь еще?
2: Ну, точнее, редон ли есть, но я им не пользуюсь. Твиттер, там, там
1: ультимативный Твиттер. Подписывайтесь на ультимативный Твиттер. Да, Twitter. подписывайтесь а. на наш YouTube, Инстаграм. Будьте молодцами, ставьте колокольчики везде и всем. Всем спасибо. С вами был Тоси Бось. Покеда. Пока-пока. Думаю Пока. круто. Дом круто.